0: و کسانی که منده اند نفس در سینه حبس می کنند تا صدای قدم را از دور بشنود کوچه ها پر هم است، ولی شب در خانه خاموشی فاجعه‌باری بر دلها سنگینی می کند. آنت آرام است. در این هم جای آفرین نیست زیرا چیزی ندارد که به خطر افتد. آنت میداند و از آن صافکننده است. اگر مرد بود هیچ شک نیست که بی بیتردید داوطلب رفتن میشد. آیا اگر پسرش پنج سال بیشتر داشت آنت به همین گونه استوار می بود؟ که چه میداند؟ آنت شاید بگوید که چنین اندیشه توهینی توهی نیست به او پیشانی؟ سرخ از خشمش برخیشتن آنت چنان زنی است که افسوس می‌خورد چرا نمی‌تواند همه آنچه را که دوست دارد با خود وارد معرکه کند افسوس خوردن آری شاید ولی همه را وارد معرکه کردن به راستی آنت آیا مطمئن است همچون وانموت کنیم که باورش داریم اگر گفته را تکذیب کنند همچون جنون خشمگین ابروها را در هم خواهد کرد ولی هرگاه که پسر جوانش از کنارش می‌گذرد آنت می‌باید بر خود فشار آورد تا او را در بازوان سودازده خیش نگیرد آنت پسرش را دارد نگهش می‌دارد با همه امکانات عملی که در سرشت او نهفته است میدانی برای عمل ندارد آنت، پسرش و خودش تا یک چند در پناه است سرنوشت به دو فرصت مشاهده داده است آنت از آن بهره می جوید نگاهش آزاد است هیچ ایدئولوژی آشفتهش نمی دارد مسائل جنگ و صلح. تا بدین ساعت او را به خود مشغول نداشتند از دی که سال است که او به تمامی درگیر نزدیکترین کشمکش مبارزه برای نان و سوزانترین همه مبارزه با خیشتن است جنگ راستین اینجاست هر روز هم اثر گرفته می شود و آتش هایی که بدان تن می دهد پار کاغذی بیش نیست، و اما جنگ بیرون، سیاست کشورها دور از آنت به راه خود رفته است. جمهوری سوم یا چون این رژیم سستانسور درست به مانند حریف پرگوی خود امپراتور هرگز چیزی را نخواسته است بیان که خلاف آن را هم خواسته باشد، و به تناوب باروت خشک و شاخه خشک زیتون را پیش پیشکشیده است. یا وقت بلند اروپا که اروپا شایستگی آن نداشت. چهل سال زندگی آنت صلح را بی آنکه خللی بدان وارد آید برقرار داشت و در این مدت سراسر یک نسل جنگ را چیزی دور و محو گشته، به صورت یک دکور یا یک مفهوم دیدند نمایشی رومانتیک یا موضوعی برای مباحثات اخلاقی و متافیزیکی آنت که به آسودگی به تربیت علمی رسمی زمانی اعتقاد بسته است که هنوز فرضیه نسبیت پایه های همه چیز را نلرزانده بود به پذیرفتن آنچه هست به عنوان رشته منظمی از پدیده‌ها که از قوانین مشخصی پیروی میکند خو گرفته است جنگ در زمره قوانین طبیعت است از خاطرش به طور جدی نگذشته است که قوانین طبیعت را منکر شود یا با آن مخالفت ورزد این قوانین در هیته عواطف قلب و حتی درک عقل نیست بلکه هم بر این و هم بر آن فرمان میراند میبایدشان پذیرفت آنت جنگ را میپذیرد همچنان که مرگ را میپذیرد همچنان که زندگی را میپذیرد از همه ضرورت هایی که به همراه ما معماگونه و وحشیانه زندگی از طبیعت به ما رسیده است جنگ بی تر از همه نیست و نشاید بی تر از همه. و اما درباره میهن احساس آنت هیچ رنگ استثنایی ندارد. احساس بسیار سوزانی نیست ولی جای بحث هم نمیداندش در زندگی عادی خود هرگز بدان نیندیشیده است تا پیش دیگران خودی بنماید یا به بررسی آن بپردازد. آن نیست، واقعیتی است. اما در این نخستین ساعت که جنگ همچون فرود آمدن چکش بر زنگ ساعت آن را به تنین میآورد، در نظر آنت چونین می‌نماید که اینک بخشی از اوست، شهرستانی، پهناور و کرخمانده که بیدار می شود و نخستین احساسش آن است که وجودش بر اثر آن گسترش یافته است. آنت در قفس فردگرایی خیش در هم فشرده بود از قفس میگریزد و اندامهای کوفته خود را برمیگشاید از خواب انزوای خود به در میآید و خود اینک ملتی است و همه حرکات یک ملت در او محسوس می شود از همان نخستین دم آگاهی مبهمی دارد که یک دروازه بزرگ روح که معمولاً بسته می‌ماند، پرستشگاه جانوس باز می شود. طبیعت بی نیروهایی که خود را برهنه نشان می‌دهند، آنت اکنون چه خواهد دید؟ چه کسی سربر خواهد آورد؟ گو، هرچه باشد، آنت آماده است. منتظر است خود را در محیط سازگار خیش میابد بیشتر این جانها که در پیرامون او هستند برای چون این زندگی داغی ساخته نشده اند. تخمیر می‌شوند. نخستین دخست این هفته اوت به پایان نرسیده است که تب سرایت می کند. این پیکرهای را در شکنجه می‌گیرد. اون از ورود ناگهانی جرسوم های گس و تاونی تباه شده است و در پی فشارهای آن لکه بر پوست پدید میآید. بیماران در خود فرو رفته و خاموشند در بروی خود می‌بندند. جوشها در حال کمان است. آنت آرام است، در محیط زندگی خود تنها کسی است که از جا به در نرفته است. شاید هم، عادی تر شده است گفتنش مایه وحشت است آنت آاسودتر نفس میکشد. بی او به مانند آن زنهای روزگار هوجوم بزرگ است زنانی که مادران اویند که چون انواج دشمن به نرده های شهر گردندشان میرسید سوار عرابه خود میشدند تا در دفاع همکاری کنند. و سینه های برهنشاں در نسیم پهناور دشت بهتر نفس میکشید قلبشان با تپشی آهسته و فراخ نبرد را و شتک های دشمن حجوم آور را به آرزو میخواست. و آن سوتر نگاهشان کشزارهای ویرانگشته را که اثر چرخ هاشان در آن بجا مانده بود در بر و نیز افق را و دایره تیره جنگل‌ها و خط نرم تپه‌ها و گنبد آسمان آزاد را که در انتظار جانهای آزاد است آنت بر عرابه نگاه می‌کند و باز می‌شناسد همین است بدون که هند می‌گوید و این توی فرزند من معركهٔ جهان به روح استیلاجو انباشته است آنت خود را در آن باز میشناسد منم این جانهای تبدار منم این نیروهای نهفته این دیوهای جامه برافکنده. این قربانیها این ها این شورها این خشونت ها منم این قدرت های نفرین شده و مقدس که در کار بیرون آمدن از ژرفنا هستند آنچه در دیگران است در من هست من خود را پنهان می داشتم. خود را کشف می کنم. تو کنون من فقط ای بودم از آنچه هستم، تو کنون در روزهای خود من رویا را زندگی می کردم و آنچه واقعی بود در رویاهای واپس زده بود، اینک آنچه واقعی است، جهانی در جنگ، من، چگونه میتوان آن چیز وصف ناپذیری را که همچون تفاله انگور در چرخشت برمیآید و آماس می کند خاموشی و خواب این جان باکانت را با واژه در بیان آورد؟ آن جوششی که برمی آید و آنت در آن مینگرد و بو میکشد و آن سرگیجه آرام درام وحشتناکی بازی می شود. بازیگری است از آن، اما هنوز آن لحظه فرا نرسیده است که به صحنه درآید. آماده است ولی خود درگیر نیست میتواند سیلاب عمل را تماشا کند. آنت این لحظه ی یگانه را به خود می کشد او بر جریان آب خم شده، نگاهش در آن میغللتد ولی؟ در انتظار پاسخی که به او خواهد گفت نوبت تو است خود را درف کن آنت خود را بر کناره نگه می دارد. سیلاب میقرد و انبوه تر می شود صدها در هم شکسته آب در تقیان است حزیمت، کشتار و شهرهایی که در آتش می سوزد به فاصله پانزده روز بشریت در کشورهای باختر به اندازه پانزده صده فروتر رفته به ته رسیده است و اینک همچنان که در روزگار باستان توده های سرگردان مردم که از سرزمین خود برکنده شده از برابر تهاجم می گریزند کاروان پایان ناپذیر گریختگان شمال همچون باران خاکستر که پیشاغنگ مواد گداخته آتش فشان است روی پاریس فرود می آمد. روز از پس روز ایستگاه راه آهن شمال به سان گنداب رو جریان رقتبارشان را بیرون میریخت. آلوده، کوفته و مانده آنان به صورت دسته های بزرگ چرکین در حوالی میدان استراسبورگ انباشته می‌شدند. آنت، بیکار و سخت نیازمند به کار بردن نیروی بیمصرف مانده خیش از میان این گله های آدمی، این توده های انباشته خستگی که گاه فریادها و حرکات زمخت تکانی بدان میداد میگذشت. و قلبش از خشم و برمیجه است. در میان این انبوه بدبختی های بینمانشان که نزدیک بود غرقش کند، آنت می بایست موجودی را بیابد که بتواند مردمک چشمان نزدیک بین و یاری پرشور خود را، متوجه او کند در سرسرای ایستگاه راه آن اندکی پس از ورود آنت بدان در فرو رفتگی دیوار میان دو پیلپا آنت غریزه آنت گروهی را انتخاب کرد دو تن یک مرد که دراز کشیده بود و یک زن که روی زمین نشسته سر آن یک را بر زانوان خود داشت آن دو بی و توان همین که از قطار پایین آمدند در کنار در ورودی پهن شده بودند موج رهگذران گذران به زن نشسته برمی‌خورد که از خود برای آنکه دراز کشیده بود حساری نی ساخت. زن میگذاشت که لگت کوبش کند نگاهش جز بدان چهره و آن پیلک های بسته نبود آنت ایستاد و در حالی که با پیکر خود او را در پناه می خم شد تا ببیندش جز پس گردنش سفید شیرگون و ستبر با موهای سرخ انبوه اندوده به چرک که به لکه های دوده میمانست و جز دست هایش که گونه های مومین مرد دراز کشیده را می فشرد. چیزی نمی دید. مرد؟ پسری جوان هجده تا بیست ساله که نفسش گویی به آخر رسیده بود آنت ابتدا گمان برد که همین دم جان سپرده است میشنید که زن با صدای سنگین و سوزان پر حیاهو تکرار می‌کرد نمیر نمی‌خوام و دست‌های پلک از گلولای و کوفتگی‌هایش بر و چشم‌ها گونه‌ها و دهان آن صورتک بی حرکت کشیده می‌شد آنت شانهش را گرفت زن روبر نگرداد آنت در کنار او به زانو درآمد و انگشتان او را کنار زد تا چهره پسر را لمس کند زن پنداری که از حضور او بیخبر است آنت گفت آه این که زنده است باید نجاتش داد در این دم زن به او چسبید و فریاد زد برام نجاتش بده رو در رو، آنت رخساری دید پرک با سطوح نیرومند که در آن پیش از هر چیز دهان گوشتالو و بینی کوتاهش به چشم می آمد و خط این بینی با پیش آمدگی لبها چیزی شبیه پوزه درست می کرد. زنی زشت، پیشانی کوتاه استخانبندی گونه ها و آرواره ها درشت و آن دهان پرتوقع. و آن توده موهای سرخ رنگ که جمجمه را شبیه برجی میکرد که بر پیشانی تنگش نهاده باشد. پس از آن بود که چشمانش را میتوانستید دید. چشمانی درشت و آبی رنگ فلاماندی. آنت پرسید. ولی او که هیچ زخمی ندارد. زن گفت روزها و ها راه رفتیم از نا افتاده است از کجا میآیید؟ از درست در شمال آمدند آتش زدند من یکی را کشتم توفنگ را از میخ دیوار برداشتم و از پشت پرچین روی اولیشان تیر در کردم پا به فرار گذاشتیم همین که نفس تازه کنیم صدای پاشان را که به تاخت می از پشت سر می شنیدیم. مثل جاده کوب میآیند تمام زمینه آسمان سیاه است انگار ابر پرتگرگ که بالا می آید هی hey, دویدی هی hey, دویدی او افتاد من به کولش گرفتم که است؟ برادر من است. از میانه این گرد و خاک باید بیرون رفت مردم روی ما راه میروند پاشو، در پاریس هیچ آشنایی دارید؟ هیچ جا رو من نمیدانم؟ هیچ چیزم ندارم. همه چیز نابود شده است. فرار که می کردیم یک شاهی پول با خود ما برنداشتیم، لباسمان هم جز همین که به تن ما چسبیده است نیست. من میبرمتو کجا به خانه خودم مردی را که بر زمین دراز کشیده بود بلند کردند خواهر شانههایش را گرفت و آنت پاهایش را هر دوشان زورمند بودند و پیکر تکییده مرد چندان سنگینی نداشت در میدان برابر ایستگاه یک برانکارد پیدا کردند یک کارگر پیر و یک پسر بچه حاضر شدند که حملش کنند خواهر همچنان به اصرار دست برادر را نگه می داشت. مزاحم رفتار باربران بود و به رهگذران تنه می‌زد. آنت دست او را گرفت و زیر بغل خود نگه داشت. به هر نوسان برانکار حس می‌کرد که انگشتان خواهر منقبض میشود و هنگامی که باربران یک یک‌دم بار را بر زمین مینهادند، زن در پیاده‌رو خیابان کنار برانکار زانو می‌زد. بر چهره برادر دست می کشید و موجی از سخنان درشت و نوازشگر بر زبان می آورد که در آن واژه های فلاماندی با فرانسه در هم می آمیخت. به خانه رسیدند آنت آن دو را در اتاق نهارخوری جا داد خانواده برناردن تخت خواب یکی از پسران خود را به آریت داد آنت توشک خود را بر کف اتاق پهن کرد و بستر دیگری فراهم آورد بیمار به هوش نیامده بود رخت از تنش در آوردند پزشکی را به بالینش خواندند پیش از آمدن پزشک خواهر که از استراحت سر باز میزد از فرت خستگی از پا درآمد و پانزده ساعت تمام خواب او را در خود فرو برد آنت بود که بیدار ماند نگاهش از چهره یکی به دیگری میرفت یکی مومگون و تکیده که چون میدیدیش گویی که از زندگی می میشود و دیگری خشن و برآماسیده با دهانی فراخ باز که از گلو نفس میکشید و هر چند گاهی کلماتی نامربوط از این دهان بیرون میجست خانت به نگهبانی این دو خواب، خواب مرگ و خواب دیوانگی، در خاموشی شب چرت میزد و لرزه بر تنش می نشست و از خود می‌پرسید که برای چه این مشعل وهم خیز را در زیر سقف خانه آورده است. تا پیش از این ساعت، از یک آپارتمان به آن دیگری هیچ رابطه ای نبود، هرکس کس حد اکثر نام همسایه پهلوی خود را میدانست. نخستین هفته های جنگ فاصله ها را نزدیک کرد. این شهرستان های کوچک زنجیر راهدار را تا نیمه برداشتند و به صورت ملتی مشترک پیوند یافتند. برای یک بار امیدها و ترسهاشان یکسان شده بود. دیگر به هنگامی که در پلکان به هم می‌رسیدند، بی آنکه یکدیگر را ببینند، از کنار هم نمی‌گذشتند. اکنون می‌آموختند که در چهره‌ی هم بنگرند و بدین سان همدیگر را کشف می‌کردند. پاره کلمات میانشان مبادله شد. فردگرایی زود رنجشان در برابر پرسش های دلواپس دیگران به خویشتنداری خودخواهانه پناه نمیبرد. اخبار کسانی را که به جنگ رفته بودند و اخبار خویشاوند بزرگ به خطر افتاده میهن را با هم در میان میگذاشتند. در ساعتی که انتظار نامستان میرفت گروه کوچکی در پای پلکان تشکیل می شد. نگرانی های جدا جدا در اعتماد متقابل دلگرمی میافد روحیه سازگاری که هم میداند چگونه پیش‌داوری‌هایی برای خود ابداع کند و هم آنها را به موقع از یاد ببرد بی سخن تا چندی برخی از آنها را که همچون نرده‌هایی برای جدا نگه داشتن همسایه به کار رفته بود از دست میفکند آقای ژیرر اکنون با آقای برناردن معاشرت می کرد و خانمهای برناردن که زنهای دیندار، مهربان ولی ترسنده بودند به قدمهای آشنایی که آنت پیش می با لبخند تفقدآمیز پاسخ میدادند. مصمم بودند که تا دستور بعدی از تردیدهای خود درباره همسایه مرموز که بچه دار بودنش، شاید از راه نامشروع بوده است دیگر یاد نکنند مردم نسبت به هم نزدیکتر یا آسانگزارتر نشده بودند امروز چیزی بیشتر از دیروز نمیپذیرفتند ولی آنچرا که نمیپذیرفتند وانمود میکردند که چیزی از آن نمیدانند فقط خانم شاردونه آن زن جوان خود را در اندوه خیش زندانی می کرد و نمی خواست نگاه مهربان لیدیا مرزیه را ببیند که شکنجه را در او می و خواستار آن بود که درد خود و امیدواری خود را با از آن او بیامیزد. همه از بالا تا پایین مسافران یک کشتی بودند و باد توفانی سر می رسید. خطر با هم برابرشان میکرد کاش سراسر زمین در خطر افتد و خواهد افتاد آنگاه دیده خواهد شد که همه ملت ها در برابر طبیعت سرانجام بشریت شده اند ولی دو شرط ضرور است یکی آنکه به روی هیچ کدامشان راهی برای آنکه بدون دیگران نجات یابند باز نباشد دوبومان که برای همشان یک امکان رهایی از خطر باشد زیرا اگر دیگر امکانی نمی بود آدمی وا می داد این دو شرط هرگز برای مدتی دراز با هم جمع نمی شود. اما در آن زمان جمع بودند حجوم بزرگ آلمانی ها تقریباً به دروازه های پاریس رسیده بود. دولت در رفته بود. همه ساکنان خانه خشم و تحقیر خود را درباره فرار دولت به برده و بیان می‌داشتند. سلوی پاک جوشی بود. مادر بزرگ‌های خود را به یاد بیننده می‌آورد در آن زمان که شاه لویی از پاریس به چاک زده بود. پهلوانان شاتو مارگو اگر گزارشان به دم قیچی سلوی می افتاد کارشان زار بود. ولی وصول این بدهیشان می به بعد مکول شود. دل با فوری تری در میان بود. خالو و خواهرزاده مارک و سلوی در کارهای خاکبرداری که گالی یعنی برای سرگرم داشتن پاریس بدان دستور داده بود. بیل می زدند و با چرخ خاک می کشیدند. سراسیمگی هیچ در کار نبود همه به حال انتظار بودند امیدوار بهبود کارها و آماده بدترین پیشامتها مارک در جیب خود با هفتیر آنچنانیش ور میرفت. خب احتمال داشت که ورود آلمانیها را به پاریس آرزو کند تا بتواند هفتیرش را به کار برد آنت با آن دستهای داغ. با خاطری به ظاهر آسوده هرگز از تندرستی بیشتری برخوردار نبوده است اینک سرانجام میداند که خود و پسرش در چه خطری هستند دیگران نیز همین احساس را دارند دلهوره پدران و مادران از این اندیشه تسکین مییابد که خود میز اندکی در خطرهای پسرانشان سهیمند لیدیا موزیه نزد آنت میآید و نامه های نامزدش را می خاند. این دو زن پیش از آن که با هم سخن گفته باشند یکدیگر را جسب کرده هند. آنت سرود پنهانی چشمه را در چمنزار دریافته است و لیدیا در لبخند قمگسارانه خواهر بزرگتر خوانده است که او و فقط او در این خانه کلید رمز این موسیقی را به دست دارد به کامش خوش است که کسی سرودش را بشنود ولی آن دو از این سرود قلبی چیزی به هم نمیگویند. در این چکا چک ها پر ها پرگوش دادن به سرود روزهای صلح به نوای نیی که بر خوشبختی می ممنوع است لیدیا نامه‌های محبوب را که در آن از وظیفه والای سربازان تمدن سخن میگوید بر می خاند. جوان پرهیزگار او را در پرتو افشانی یخفسته خود شریک می کند. لیدیا با لرزه شادی در آن قطه میخورد. گرمای سیناش برف اندیشه ها و مفاهیم را میگدازد. لیدیا هنوز کودک است. فداکاری ابوس از پندار او تا به ذرب میگیرد برای او قهرمانی هنوز تا نیمه بازی است میداندش که خطرناک است ولی ایمان دارد میخواهد به حمایت یک خدا خدای خودش که نگهدار عشق اوست ایمان داشته باشد و آیا خدای او و عشق او یک چهره ندارند لیدیا به نظر مطمئن و خوشبخت می نماید و با آن خنده خوشاهنگ خود که به سانه کودکان از گلو برمیآورد می‌خندد و سپس ناگهان می گرید و نمی‌خواهد بگوید که گریهش از چیست و آنت دلش می سوزد. می که خود را با اندیشه هایی که گرم و یک روان تقریر می کند به شور و حیجان می آورد. آن که سرسم می رود و به تردید میافتد. آیا یک کلمه را اشتباهی نگفته است با لبخندی شرمنده و دلفریب از راه نگاه اوزر می خواهد. و آنت دلش می خواهد که او را در بر بگیرد و بگوید دخترک آنچه چطور می گویی از خودت نیست پیشانیت را بر دهان من بگذار وقتی که تو خاموش میمانی قلب تو را من میشنوم ولی خوب نیست که آنت صدای قلب او را بشنود حق با اوست بگذار کلمات آموخته ای را که فراموشی با خود می آورند بازگو کند اندیشوها و مفاهیم قلب را به خواب فرو میبرند همه خانه از آن سرمست است در روزهایی در پنج روزی که جنگ ملت ها بیداد می شور و حیجان به اوج خود می‌رسد. رسد های طبیعی دفاع یاری متقابل افتخار فداکاری به جنبش و جهش در می آید. و اینک آن روز که در میدان نوتردام انبوه مردم در پای جاندارک استقاسه می کند و از یکی از دهلیز های کلیسای بزرگ کاردینال این واژه را بیرون می جخاند. پیروزی، همه چیز باز میستد. جهش در هم میشه بار دیگر روح فرو میافتد. عملیات جنگی از ماه اکتبر در جا میزند. خطر نهایی از سر گذشته است. خار برای مدتی دراز در تن خلیده است و چرک میکند. میباید تدارک آن دید که سالها به دینگونه زندگی کرد. ولی چه کسی میتواند؟ این سالها را با قلبی استوار پذیره شود. مردم به هم دروغ می گویند. به ما دروغ می‌گویند. برای نگهداری شور و حیجان به وسایل ساختگی دست می‌برند. برند. مطبوعات، فریبکاری ها و خونخاری این خونخاری ها درست از آن مطبوعات است. با شادی آدم خارانهی پذیرشان می شود. از خود هم اخترا می کند و مردم در سستی و کرخی خود همچون میخارگان با تکانهای کینه سرخ یکه می خورند. خانه در شیره رنج و برافروختگی و ناشکیبایی و ملال خود میپزد زمستان پاسوست می کند تخمیر بیمارگونه جانها در روشنایی ابوس حدیدار می شود. دو فراری شمال، اپولین و الکسی کیارسی نزد آنت مانده بودند. آنت آنها را برای چند هفته در خانه خود جا داده بود تا برادر بهبود یابد و آنان برای خود مسکنی دیگر و کاری پیدا کنند. ولی آنان در جستجوی آن نبودند. طبیعی می شمردند که در خانه آنت مقام کنند و به دل هیچ بد نمی آوردند آنچه آنت می بایست هزینه کند حسابش که با آنها نبود خود را قربانیانی می دانستند که باقی مردم فرانسه به ایشان وامدار بودند کار بدانجا کشید که آپولین از مسکن خود گله کرد جاشان در اتاق نهارخوری تنگ بود آپولین تا بدانجا نمی رفت که اتاق آنت را طلب کند ولی اگر آن را به او میدادند حد درکسر یک ممنونم میگفت مارک از خود بدر شده بود. نسبت به این زن نفرتی داشت که خیرش میکرد. مهمانانی عجیب. آلکسی بخشی از روز را دراز کشیده بر تخت می ماد. آپولین از خانه بیرون نمیرفت و واداشتنشان به تهویه اتاق کار آسانی نبود درها بسته از جا تکان نمیخورد. آلکسی سرشتی کرخ گشته داشت و از آن دوندگی ماه اوت هنوز کوفته بود. موهای بوری داشت تابدار با پیشانی کوتاه و تنگ و برامده چشمها کوچک به رنگ آبی کدر لبها باد کرده دهن باز برای نفس کشیدن. به خواهرش میمانست، ولی او نر بود. کم حرف میزد در خیالات میانتوهی فرو میرفت یا که تسبیح میانداخت و دعایی زیر لب میگفت دعا گهواره‌ای است که هوش خابالود در آن تکان میخورد خواهر و برادر به شیوه خود دیندار بودند خدا از آن ایشان بود در خدا همچون اوتراق میکردند که در خانه آنت بر دیگران بود که جا خالی کنند دیر اما پشت کاردار آلکسی مانند کنه می چسبی. حرکت را به آپولین وا میگذاشت این دختر که نیروی خشنی در او خفته بود ساعتها آن را به دین سان سرکوب می کرد که می نشست و روی کار سوزندوزی خم میشد و در آن حال انگشتان ناشکی باش به درستی روی کار می دوید سپس ناگهان آن را به سوی پرت می کرد و از جا بر خواست. پا به پا می شد. آنگاه به راه و در فضای تنگ میان تخت و پنجره می رفت و برمیگشت و باز می رفت و پس از آن میستاد و به دشمنی ناپیدا مشت نشان می داد و می گفت که چشمانش را با ناخونهای خود برخواهد کرد. و حرف می زد با صدایی که می نالید می غورید می هرز می کرد می در پایان. به یک بار خود را روی تخت برادرش می افکند و با سیلابی از سخنان زده در آغوشش می فشورد برادر هم سخنان گلمند و یک نباخت خود را با آن در می سرانجام سرانجام خاموشی در میگرفت گویی که مرگ در اتاق بود همسایگی با چنین کسانی مایه آسایش خیال نبود ولی جرعت گلگذاری چندان نبود. بر ایشان دل می میبایست می بایست کوشید و با هم دیگر شکیبا بود. همه رنج میکشیدند. این دو بیش از سهم خود رنج کشیده بودند. پیش از فرار سوختن خانهشان را با مادر علیلشان دیده بودند. مستخدم پیر تیرباران شده بود. درک می که مغزشان از آن تکان خورده باشد آنت که خود از مسائب بر کنار بود وظیفه خود می دانست که این حضور سنگین را تا باورد از میان همه تنها کسی که آپولین رضایت میداد با او دمخور باشد او بود مناسباتشان دور نمی رفت طبع نامیزان دختر بی هیچ مقدمه از ترشرویی خصومت آمیز. به نموداری از همدردی و دمسازی می رسید و دوباره به همان حال نخستین باز می گرشت. در لحظات نادری که آپولین نزدیک می تصور می رفت که او در طبیعت آنت پاره زمینه های خیشاوندی احساس می کند. و این زمینه به هیچ رو از آنهایی نبود که آنت خوش داشته باشد بدان اعتراف کند. از آن ناراحت می شد. هنگامی که باز پرده میانشان فرو میافتاد، احساس سبکباری میکرد. ولی این تماس ها نادر بود. آپولین با خودخواهی بیشتر اوقات در باتلاق روح آشفته و تند خود که بوی تب آن برمیخواست فرو میرفت. مارک همچون سگی جوان با بیزاری و نوعی کشش آن را بو کشیده بود. از آن بدش می آمد و، در کمین آن بود و این فضای سودای عفن در شبهای بیخوابی بر آنت سنگینی می‌کرد. پنداشتی که در طول پلکان از زیر درها بخارات مالاریایی بیرون می‌تراوید. در همان پاگرد آنت، کلاریس همسایه در به در در آپارتمان خود تنها بود و میلرزید. از دیدن هر کسی سرباز باز از سراسر جهان کینه به دل داشت درون او سرد بود و شب بود همه ی خون اشگوی از جریان ایستاده بود خود را همچون درختی یخبسته حس می کرد که پوستش سنگ می شود. به زحمت اگر گاه گاه هنگام رسیدن نامه آنکه به جنگ رفته بود گرمایی در او بر آمد. کلاریس نامه ها را با چشمی خشک و قلبی یخ کرده میخواند. شوهرش با ترک او خورشید شبهایش را از او دزدیده بود پس از خواندن نامه را مچاله میکرد و همچون گلوله‌ای در مشت خود نگه می داشت. با این همه در پاسخ نامهای کوتاه و بیرنگ برایش مینوشت که در آن از رنجی که خود میکشید یا از آن که دلش میخواست به او بششاند چیزی پدیدار نمیشد. کلاریس پردپوشی نمیکرد. او از آن کسان بود که برایشان نامه نوشتن، روز برای آن نیست که همه از آن سخن بگویند که در پیرامونشان میگذرد. اما هیچ از آنچه در است، همه از آنچه میکنند و هیچ از آنچه میاندیشان. هیچ از آنچه خود هستند. کلاریس با خود هم از این مقولات سخن نمی گفت. برای آنکه با قلب خود به گفتگو داشت می باید تپش قلب خود را احساس کرد. قلب کلاریس زیر یخبندان منقبس شده بود. خود رنج در او زبر بود و کینه همچون میلی از آهن. ولی در بهار یخ آب شد. یک روز مارک صدای خندهاش رو شنید. کلاریس در اتاق می و می و خود را در آینه می در پلکان به او برخوردند. دیر وقت از خانه بیرون می رختی خوش پوشیده بود. دختر پاریسی بود و غریزه آرایش داشت. طرح باری کندام با حرکاتی نرم. همچون ماده گربه. همان شور و گرمای به خواب رفته همان سردی در نگاه بی‌صدا میگذشت. از ایستادن با کسان پرهیز می‌کرد به یک اشاره سر سلام می‌کرد اگر با او چیزی می‌گفتند با خیشتانداری یک کلمه معدبانه بر زبان می‌آورد و دور می‌شد بر آن بود که با کس در هیچ چیز شرکت نجوید من به راه خودم میروم شما هم به راه خودتان بروید ماننده بیگانه ای بود مردم همه چیز را می بخشند مگر امتناع از آشخوردن در یک کاسه را زن جوان را بدخواهی اندیشه ها در میان گرفت کلاریس پروایی از آن نداشت و دیگران هم کار بیش از آن داشتند که مراقب هر یک از قدم های او باشند فقط یک تن بازگشت شبانه او را می و تخیلش در کار بود مارک همیشه همو چه اطرافیان خوبی دارد در راست و چپ تختخواب او این دوشیزگان سبکسر با تنشان که میسوزد. باود شهوت پرستی بر پاریس میوزد. شهوت پرستی با کینه خواهر است. کینه میتواند عفیف هم باشد. در خانواده برناردن کینه دست در دست مرد مظهر درد داشت. دعا برای صلح که پاپ خطاب به جهان مسیحیت میگفت به دست دولت و روحانیون تعدیل میپذیرو. و این دو با هم خوب میساختند فوریت داشت که صدای خدا را یکی دو پرده پایینتر بیاورند مؤمنان سر به شورش برداشته بودند خون گالیکان در رگها میجوشی. برناردن پیر مردی دیندار ولی آتشین مزاج بر ضد پاپ بیگانه ساعقه میبارید خوشبختانه در فرانسه مردان مقدسی بودند که به کلام خدا رنگ دیگر میزدند. پدر مقدس مقام قدسی مرتبتتان به ما امر میفرماید که برای سول دعا کنی. بسیار خوب. ما می دهیم خواستتان صورت پذیراد به شرط آنکه همان خواست ما باشد سول سول برادران من و به دنبال کاردینال اسقف بزرگ پاریس تاقهای کلیسای نوتردام با فرمان برداری تکرار می کنند سول همان پیروزی است و روکوب زرندود دیوارهای مادلن می گوید سول خداوندا. صلح راستین صلح تو یعنی صلح ما اما نه آن صلح دیگر صلح دشمنی که می خواهیم بکشیم. حرف همه بر سر تعریفی است که می به این حساب وجدان مسیحی اطمینان می خانواده برناردن اعلام می دارد که به خوبی از پاپ و از شبانان رمه او رازی است و در آن قاضی پیر تایید مذهبی به نحوه شگرفی با شادی زیرکانه آنکه یک متن قانون در جهت خلاف معنی آن تفسیر شده است در و همچنان که او با چشمانی دیندار و لجوج در برابر مهراب سر فرود آورده است خنده ای زیر در ریش زبرش می نشیند. کار استادانه ای بود. آنچه مشیت توست همان بود. پدر مقدس سرتان کلاه رفته است. و کشش سرتیانش زنهای بیچاره ای را که مسیح پشمالو را با پسران خود در سنگرهای گتسمانی میدیدند از شور و جذبه به گریه در می آورد. در یک تجلیه وحشتناک میدان کشتار در چشمان سرخ گشتشان برای دلهای سراسیمشان به صورت مهراب کلیسا در می که در آن درون جامی از لجن و از زر جام درد و افتخار آین قربان خون خدا انجام می‌گیرد. و نخستین کسی که تا سرحد مستی نومیدی از آن جام نوشید لیدیا موریزیه بود که لبان شادابش برای بوسه ساخته شده بود. محبوب او از پای درآمده بود. در همان نخستین روزهای سپتامبر، مدتی دراز از آن بیخبر ماند. در آشفتگی آن گله های در هم افتاده که حجوم می آوردند و باز پس می و دوباره با سرهای فرود آمده حجوم می‌وردند به سان دیواری از گوشت که گوشت کشتگان را لگدمال می‌کرد وقت برای سرشماری کم بود لیدیا با قلبی مطمئن هنوز نامه‌های محبوب زنده را میخواند و حالانکه پانزده روز می‌گذشت و هر گونه اثری از وجود او ناپدید شده بود میهن نجات یافته بود به تصور کس نمیآمد که خود نجات دهندگان نجات نیافته باشند. در ماه اکتبر فرمان مرگ بر خانه فرود آمد. بیرحمی آن جای هیچ تردید باقی نمیگذاشت. گفته یکی از همقطاران روز و ساعت و محل حادثه را تصریح میکرد. فرمان اعلام شد. در خانه، هیچ چیز به نظر نمی که تغییر یافته باشد. آقای ژیرر در بروی خود بسته بود. هرگاه سریدار که از همه چیز خبر داشت نمی بود، هیچ کس خبر نمی یافت. لیدیا همچون شبهی گذشته بود. نزد پدر نامزد خود آمده بود. اکنون با او به سر می بود. ولی مسکنشان خالی می نمود. هیچ صدایی شنیده نمی شد. آنت به هنگام پایین رفتن از پله‌ها از کنار درشان میگذشت. خاموشی قلبش را می‌فشورد. جرأت نمی‌کرد آن را در هم بشکند. خطوط چهرش دیده نمی‌شد. آن دو زن بی کلمه ای بر زبان آرند یک یکدیگر را در آغوش گرفتند. لیدیا به خاموشی می‌گریست. آنت، روان شدن عشقای سوزان او را بر گونه خود حس کرد. لدیا دست او را گرفت و به اتاق خود برد. ساعت شش بعد از ظهر بود و جز چراغی که در اتاق دیگر میسوخت چیزی روشنشان نمیکرد. آقای ژیرر می بایست در آن اتاق باشد اما صدای جنبشی نمیآمد. آن تو لیدیا نشستند. همچنان دست یکدیگر را گرفته بودند و آهسته حرف میزدند. لدیا گفت امشب حرکت میکنیم. کجا میرید؟ میرم پیداش کنم آنت یارای پرسش نداشت کجا اونجا که محبوبم به خواب رفته. چطور؟ بله محل جنگ امروز در اشغال نظامی نیست ولی میون اون هزاران کشته چطور میتونید؟ خود او نشانم خواهد داد میدونم که او را خواهم یافت آنت میل داشت فریاد بزند نروید نروید او در شما زنده است به جستجویش در افونت کشتارگاه نروید ولی در میافت که لدیه دیگر آزاد نیست آنت انگشتان او را در دست خود حس میکرد ولی اینک نامزد مرده بود که دست او را گرفته بود دختر بینوایم آیا من نمیتوانم همراهتان بیایم؟ نه متشکرم و در اتاقی را که چراغ در آن میسوخت نشان داد پدر نامزدم با من میآید آن دو با هم خداحافظی کردند سر شب آنت صدای پای بیوست پای زده دو مسافر را شنید که از پلکان به زیر می‌رفتند پس از ده روز آن دو به همان آهستگی و کم صدایی که رفته بودند بازگشتند آنت نمیدانست. به شنیدن صدای زنگ در باز کرد و در آستانه آن لیدیا را در لباس سوگ دید لبخندی دردمند بر لب گفتی که اوریدیس را میدید که بی اورفه بازگشته است او را در آغوش فشرد و تقریبا سر دست به اتاق خود برد. در بروی خود بست. نامزد جوان شتاب داشت که سفر خود را به کشور مردگان بازگو کند. لدیا نمی گریست. در چشمانش شادی پرشوری بود. ولی این شادی باز دلخراشتر بود. به زمزمه گفت. پیداش کردم خودش راه نماییم کرد ما در کشزارهای ویران شده میان گروه ها سرگردان میرفتیم خسته و دلسرد بودیم کنار یک جنگل کوچک رسیدیم انگار که او به من میگفت بیا یک جنگل کوچک با درختان بلوت پاکوتا پر از زیر جامه های آلود، پر از نامه ها و تکه پاره های لباس یک هنگ در آنجا به محاصره افتاده بود من میرفتم، او مرا می کشاند. پدرش به من می گفت چه فایده دارد بس هست برگردی در پای یه درخت بلورد که از دیگران جدا بود خم شدم و در میان خزه ها پار کاغذ مچاله شده ای دیدم نگاه کرد نامه خودم آخرین نامه که به دست او گشوده شده بود و خونش روی آن بود. سبزه و گیاه آنجا را بوسیدم و آنجا که او افتاده بود دراز کشیدم. این بستر با بود. خوشبخت بودم. دلم میخواست همیشه آنجا بخوابم. هوا سرشار از قهرمانی بود. لیدیا لبخند جذبه ای افسرده داشت. آنت دیگر جرأت نمیکرد نگاهش کند. آقای ژیرر پنداری که سنگ شده بود. صلب و انعتاف نپذیر. کار خود را از سر گرفته بود. با هیچ کس به گفت و شنود نمینشست ولی در درس خود، در سخنرانی ها و در مقالات تند خود جنگ بیرحمانه صلیبی را موعظه می در کینتوزی حد نمی شناخت روح دشمن را میکشت بر او سیلی میزد از زمره آدمیان بیرونش میکرد در خانه هر کسی به او سلام میکرد اما از او کناره می گرفت، نگاهش به هنگام عبور سرزنشی میکرد به آنان که هنوز زنده بودند آنان خود را در برابر او گناهکار احساس میکردند و قریزشان، برای آنکه یکی پیدا کند که همه گناهان را به گردن او نهاد از اتهام پراکنده ای فراهم می‌آورد و از سر همداستانی نوک تیز آن را به سوی مردی که آن بالا مسکن داشت به سوی مردی که به جنگ نرفته بود نشانه می‌رفت کلاپیه جوزفین بیمار قلبی بیماری از زیرش در روحا چه به یک فرانسوی حقیقی همیشه آنقدر خوب هست که نبرد کنان بمیرد. تازه او از آنها بود که جنگ و اشغال سرزمین ما را باعث شده بودند. هوا خواهانه سول. پسری برازنده کمرو نویسنده خوب که آرزویی جز این نداشت که با قلم خود و کتابهای خود در آرامش زندگی کند. هر بار که او در پاگرد طبقه خود روی پلکان خم می شد بوی بدگمانی را میشنید که به سویش بالا میآد. به هنگام عبور درها برای پاییدن او نیمه باز میشد. اما چون سلام میکرد خود را به ندیدن میزدند. بروشون که در جایگاه سریدار بزخو کرده بود نگاهش را به سوی دیگری میبرد. ولی پس از آن که کلاپیه به کوچه می رفت، بروشن را میدید که سی قدم دورتر پشت سرش میآید. در پاگرد طبقه اش نیز کلاپیه دوشنام و ریشخند در چشمان زنان دو کارگر می خاند. بیش از نیمی از این همه را او از خود در میآورد. آورد. حرفه همین بود که از خود در بیاورد. تخیلش مانند شیشه چراغ گاز در وزوز بود سراسیمه شد. تنها زندگی میکرد و سر و کار داشتن با زیبایی های ادب و فرهنگ برای تحمل انزوای اندیشه در مدتی دراز کافی نیست میباید خصال نیرومند داشت و این کالای نیست که در ته دوات یافت شود اگرچه واژه زیبا مرد را به داشتن رفتار خوب دعوت می کند. اما اگر رفتار بد باشد، واژه زیبا او را به دروغگویی وامیدارد. باری، همین واژه ها بی چندان زحمتی توانستند کلاپیه و هواخواهیش از صلح را با وظیفه مردانه که هوای بیرحم خانه از ایشان طلب میکرد سازگاری دهند. کلاپیه به خدمت سانسور درآمد. افسر معمور گشودن نامه ها شد، او پسر بدی نبود، بد کسان را نمی ولی از آنجا که مردم ناتوان هرگاه که منحرف شوند، همیشه دورتر از مردم نیرومند می روند، کلاپیه خوشخدمتی کرد، راه افراد در پیش گرفت، پحریکات هوا صلح را افشا کرد تا زمانی که همراهان سابق خود را ناگزیر نمی کرد که مانند او از در توبه درآیند آیند از پا نمی نشست. هر مرتدی تشنه آن است که ارتدادش دست جمعی باشد بدو به حال آنکه در برابرش ایستادگی می کرد. این پسر خوب با چنان دست نرم احساس کرد که چنگال دولت از سرانگشتانش سر, سر برمی قلب ناتوانش به آهنگ والای کورنیه بزرگ تپیدن گرفت رو میشد آماده بود که اگر خیش و تباری می داشت همه را فدا کند تلاپیه به چنین بهایی لطف بروشن را خریداری کرد اما هرگز پی نبرد که چرا میهن پرستان خوبی مانند آنت از آن پس به دیدن او پشت به او میکنند.